0: Du lytter til Op og Stå med Per og Nadja Liva, en podcast om mens udfordringer med at bevare en god rejsning gennem tygt og tynd. Vi taler blandt andet om, hvorfor det ikke vil, hvad du kan gøre og hvor du kan søge hjælp. Vi tør godt love, at du med os i ørerne får alt den viden du ikke kan google dig til. Velkommen til. I dag skal det handle om rejsningsproblemer og diabetes. 71 procent af de mænd, der har diabetes og som er over 40, har seksuelle problemer, især rejsningsproblemer. Faktisk er det sådan, at 42 mænd dagligt får stillet diagnosen type 2 diabetes, og efter 5-10 år oplever de fleste rejsningsproblematikker. Cirka en tredjedel af de mænd, der har diabetes, er blevet inviteret af deres egen læge til at snakke om deres seksuelle problemer. Det synes vi ikke er særlig mange, og derfor har vi valgt at indspille den her episode i dag med to eksperter i studiet. Vi har Jane Kusk, som er specialist i ernæring og type 2-diabetes, og så har vi vores egen Per Andersen fra Herkold S&K, som er potentsekspert. De tal, vi nævnte før, har vi fra Diabetesforeningens hjemmeside, og vi nævner dem egentlig også lidt, fordi dig, der sidder derude og har diabetes og oplever rejsningsproblemer, du skal ikke føle dig alene. Velkommen til... Velkommen til, Jane. Jeg tænker, det er nemmere, at du præsenterer dig selv. Så vil du ikke det?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne, og jeg er rigtig, rigtig glad for at være her, fordi det er så vigtigt et emne, vi får sat lys på i dag. Jeg har beskæftiget mig med diabetes de sidste seks år som selvstændig i mit firma Spis der fri. Nu har jeg for nylig også startet et nyt firma, der hedder Triba, hvor vi gerne vil hjælpe endnu flere diabetikere. Jeg har rigtig meget fokus på maden, hvad det kan gøre i forhold til at forbedre diabetes. Og det har jeg, fordi jeg i rigtig mange år har været interesseret i mad og ernæring. Da jeg var ganske ung, der blev jeg fedt forskrækket, og var det i rigtig mange år ligesom rigtig mange andre mennesker. Men for 10-15 år siden, der begyndte det at gå op for mig, at jeg ikke skulle være så fedt for skrækket mere, at vi nok har taget ret meget fejl på det område. På det tidspunkt, der arbejdede jeg i Kolding Kommunes Sundhedscenter, og så de her diabetikere, der kom i Sundhedscenteret. Nogle af dem med amputerede ben, hvor deres diabetes sandsynligvis bare blev værre og værre. Og for mig, der var det bare en helt forkert måde, det bliver grebet an på med mere og mere medicin. Og jeg kunne se alt den forskning, der var alt det, der foregik ud i verden, at der er nogle andre veje at gå. Så de sidste seks år har jeg hjulpet rigtig mange diabetikere, holdt mange foredrag og har også udgivet en bog, der hedder Spis dig fri for type 2-diabetes, ved at glemme alt, du har lært om fedt. Så det handler ganske kort om at skære ned for kulhydraterne i kosten, altså brød, ris, pasta, kartofler osv., fordi det får blodsukker til at stige, og så i stedet for at spise noget lækker mad med noget mere fedt, fordi det smager godt og det midter. Så hvordan kunne et typisk aftensmåltid se ud? Jamen, hvis man er vant til at spise sovs og kartofler og en god bøf, så kan man spise sovs og nogle grøntsager og en god bøf i stedet for. Sådan. Tak.
0: Og mere os i dag har vi jo også Per Andersen. Kunne du ikke lige kort introducere dig selv, Per, til ham eller dem, der ikke har lyttede til os før?
2: Jamen, øh, jeg er fysioterapeut. jeg har været der i 25 år, jeg har haft egen klinik og her for 8 år siden, der begyndte jeg at arbejde med rejsningsproblemer. Og det der øh, har været mit drive i det her, det er, at jeg selv bokser med rejsningsproblemer igennem 12 år, og ja, det vil sige at efterhånden, så er jeg næsten 20 år så fra, med at undersøge, hvad fanden kan man gøre, når man nu har rejsningsproblemer.
0: Inden vi går videre, så er det måske vigtigt det at præcisere, at det vi taler rigtigt ind i i dag, det er til type 2-diabetes, og dig der sidder derude og har type 1-diabetes, du kan også lytte med, fordi rådene var også gælde for dig. Men vi taler, når vi siger diabetes, så handler det om type 2. Og Janne kunne du ikke prøve at hjælpe os med at fortælle, hvad er sådan de typiske karakteristiske
1: symptomer, når man får type 2, altså inden man ved, man har fået type 2? Det kan du tro. Det er meget, meget forskelligt. Rigtig mange mærker overhovedet ikke noget. Så det kan være, at det først bliver konstateret, når man ligger og har fået et hjerteanfald og en blodprøve. Så det er jo i sig selv en god grund til at få det målt en gang imellem hos lægen, det her blodsukker. Andre, der er det meget typisk, at man bliver rigtig meget træt, sådan virkelig nærmest invaliderende træt for nogen. Og det sådan meget klassiske det er, at man også kommer til at tisse mere, fordi kroppen prøver at udskille noget sukker. Så bliver man også mere tørstig. Og det kan sådan blive en ond spiral også, at man skal op og tisse om natten og kommer til at sove dårligere. Så det her med dårlig søvn, søvn og det kan også være et symptom på diabetes.
0: Hvor ofte vil du sige, altså hvis det nu er, at øh, vores lytter
1: sidder og lytter med, at han går aldrig til lægen. Hvor tit anbefaler du, at man går til lægen og får tjekket sit blodsukker? Der er jo rigtig meget aflighed inden når vi snakker type 2. Så man kan, der er jo forskellige test på nettet, også hos Diabetesforeningen, hvor man sådan kan teste sin risiko. Så det er klart, hvis ens forældre har haft det, hvis, også hvis man er op i alder, alder er også stor, faktor på at få type 2-diabetes, så vil jeg anbefale, at man får det tjekket en gang om året ved lægen. Og hvis det begynder at stige, så er det rigtig vigtigt, at man begynder at gøre noget allerede, når man har det, der hedder prædiabetes, altså at langtidsblodsukkeret begynder at stige.
2: Når, når du siger op i alder, så tænker du, i hvilken aldersgruppe er vi så i?
1: De fleste er i 50-60'erne, ja. når de får det konstateret.
2: Okay. Og så har, har, har du noget viden om, hvor lang tid, måske så er gået med?
1: Type 2-diabetes, det er ikke noget, der sådan, som regel ikke noget, der opstår natten over. Det er en, faktisk en ubalance i kroppen, der udvikler sig over måske 10-15 år. Så det er noget, der sådan langsomt, bygger sig op i kroppen. At kroppen den bliver dårligere og dårligere til at håndtere alt det her sukker, vi spiser.
2: Hvis, hvis det så er over 10-15 år, som man netop slås med rejsningsproblemer, så, så selv det her med, at man er grænsegænger, det er jo med til at ødelægge både blodkar og blodgennemstrømningen, også ned til penis eller fødder hænder og, og, og så videre. Og det vil sige, at det igen at vi begynder at få de her neuropatier, som er føleforstyrrelser i både hænder, og fødder og i, i penis eller peken, ikke?
0: Men Per, har du haft nogle af din klinik, hvor at du har, det er jo sådan, når du får mænd ind, så siger du altså, de skal have foretaget et sundhedstjek, vi egen en læge, som er kommet tilbage og har sagt, hov, jeg havde type 2 diabetes.
2: Ja, jeg har haft et par stykker, som jeg har fået konstateret det, ved det tjek, som de så får hos lægen. Men jeg har også, Rigtig mange, som kommer ind og som lige har fået konstateret det, men som så også har fået at vide, at det er, har nok stået på i nogle år. Og det er, kan jeg godt forholde mig til det, du siger, Jane, med, at man måske bør blive tjekket hyppigere øh, en gang om året af ikke for meget.
0: Nej, men det var, fordi jeg tænkte på, om et, øh, om et symptom så også kunne egentlig være rejsningsproblematik. At oplever at du rejsningsproblematik, kan det godt være forsat af, at du
1: faktisk har haft type 2, uopdaget type 2-diabetes i nogle år? Det tænker jeg, at der sagtens skal være sammenhæng imellem. Desværre så er det ikke et emne, jeg har talt med ret mange diabetikere om, fordi der er så meget tabu omkring det. Så det er først efter at jeg sådan har stødt på pær, og vi har talt om det her problem, at jeg også føler mig klædt på til at tage snakken med folk og vide, hvad jeg overhovedet, at der er en sammenhæng, og at der faktisk er noget, man kan gøre ved det. Og hvorfor skal vi så
0: ikke lige prøve at forklare lytteren, hvorfor er det, der er sammenhæng mellem diabetes og rejsningsproblemer, eller kan være?
2: Jamen, altså, diabetes har jo en tendens til at påvirke vores blodkar, øh, ødelægge dem, og specielt de helt små blodkar, som findes i hænderfødder og i pækken. Så det, der er i det, det er jo så at rygge blodgennemstrømningen ud til, og så kan du ikke fylde penis ordentligt. Og, og når, når der ikke kommer ordentligt blod ud til pikken, jamen, så kan den jo selvfølgelig ikke komme ordentligt op og stå. Jamen, så vil der heller ikke være blod og næring til de små øh, nerveender, øh, og nerven begynder så, og det er så efter min overbevisning for, man er ikke procent sikker på endnu, men så får man simpelthen en nerve, som ikke sender de rigtige beskeder op, det vil sige sensibilitetsforstyrrelser, som er, at jeg kan ikke rigtig mærke noget, eller at det føles anderledes, eller man bliver ikke opstemt på samme måde mere ved de samme berøringer, kommer både af, at nerverne sender fejlbeskeder op, eller ikke samme øh, beskeder op. Og så gør det jo også... Øh, at, så bliver både garne heller ikke udvidet, og så kommer der heller ikke blod til. Så bliver det sådan en ond cirkel, øh, når man har, har sukkersyge. Og jeg er en del af det, der hedder kostemotion for SF, helt tilbage i nullerne, hvor man arbejdede med kosten, forandrede vaner, og så selve emotionen. Det viser knald gode resultater, både i forhold til diabetes, i forhold til forholdet kolesterol og for blodtryk. Og, og de tre ting, tænker jeg jo, er, er væsentlige også for at kunne have en ordentlig rejsning. Hvis man først er landet der, så tænker jeg, som du også sagde, jamen, man ser rigtig meget det her med, at det bliver pillerne, som ligesom det er dem, som skal sørge for, at det ikke bliver forværet i hvert fald. Så tænker jeg, jamen, hvad nu hvis vi fik pillerne, hvis man havde for diabetes, og så begynder at arbejde med de underliggende så man kunne lægge pillerne igen. Lidt som, at man tager jo heller ikke forebyggende piller for at undgå hovedpine.
0: Og man kan sige, at det er faktisk det, du beskæftiger dig med i din virksomhed, Jane. Prøv at fortælle lidt om, hvordan er et typisk forløb, hvis man kan snakke om noget, der er typisk? Et
1: typisk forløb er, at, at folk de finder en motivation til at gøre noget. Det kan enten være, når man lige har fået diagnosen, man tænker, jeg har overhovedet ikke lyst til at se mig selv som diabetiker og skulle have en masse medicin. Det kan også være, hvis lægen siger, nu skal du have mere og mere medicin, for det er det, der sker for langt, langt de fleste diabetikere, at de skal have mere og mere medicin. Der var også en mand, jeg havde i forløb, hans nabo var kommet i dialyse, fordi hans nyre var stået af, og det ville han bare... Det vil han ikke selv opleve, så han fandt motivationen der til at gøre noget. Så vi skal ligesom have et, et slag over skinnebenet, for at vi tager os sammen til at gøre noget. Og så er der mange, der bliver overrasket over, hvor effektivt det er, det her med kosten. Og de rent faktisk kan komme ud af medicin, fordi mange vil gerne bare undgå, at det bliver værre, og tør ikke rigtig tro på, at de kan komme ud af medicin. Men det er der rigtig mange, der kan.
2: Så kommer jeg til at tænke på, når du så siger, at de bliver overrasket over, hvor hurtigt de kan komme ud af det, eller at de kan komme ud af det. Så tænker jeg, at der sådan en, en tidshorisont på, hvor, hvor, hvor lang tid det tager for den enkelte at mærke de forandringer?
1: Det er lige så forskelligt som det med symptomerne til at starte med. Nogle kan rigtig hurtigt mærke en forandring. Især hvis man så har haft mange symptomer, har været meget træt, så er det klart, at man også mærke en større forskel, end hvis man ikke rigtig nogle symptomer. Men det, det kan gå rigtig hurtigt. Jeg har havde, hav, havde mange eksempler. Jeg havde en mand i forløb, der faktisk havde skizofreni og ikke, ikke super meget overskud i hverdagen. Han, på tre måneder, der kom han ud af insulin, og han fik så meget energi, at han faktisk begyndte at løbe 10 km om ugen. Så det kan jo gøre en rigtig stor forskel. Så når man får energien ved at lægge kosten om, så bliver det også meget nemmere at få noget mere bevægelse ind og motionere noget mere. Er der opskrifter i dit forløb? Altså får man udleveret, du ved? Ja, i forløbet, der får man selvfølgelig al den information, man har brug for om at hvad der sker i kroppen i forhold til diabetes, og hvad der er godt at spise, hvad der ikke er så godt at spise i forhold til blodsukker Og så arbejder vi også rigtig meget med øh, mindset, fordi der er rigtig meget med vaner, og der er så meget skyld og skam omkring diabetes, hvilket du sikkert også står rigtig meget på i forhold til rejsningsproblemer. Det er nok bare endnu værre, hvis man så har begge dele, så kunne jeg forestille mig, at det også øh, påvirker en rigtig meget. Øh,
2: fuldstændig rigtigt. Der er, nogle gange så ser folk jo fuldstændig trætte ud, når man så begynder at snakke om, jamen, det her med maden, hvordan går det med det, og hvordan ser det ud derhjemme med at komme ud og få bevæget sig lidt, og, og så alle de her ting. Jamen, lidt som vi faktisk sad og snakkede om, inden vi gik ind her i dag, med at, at, at det måske er det helt forkert sted at starte med at sige, nu skal du ud og løbe og motionere mere, fordi hvis du ikke har energien til jamen så bliver det jo bare tortur, som du selv sagde. Og, og derfor tænker jeg, at jamen, hvis man nu kan starte med maden og ændre på den, og mærke at man får mere med energi fra dag til dag, kommer i gang med at motionere, som både påvirker hjertet og det øvrige karsystem, og dermed til sidst øh, også rejsningsevne, jamen, så, så er vi fandme godt på vej allerede.
0: Men jeg synes også, at du i den forbindelse, Janne sagde noget meget banebrydende, det der med at være fedt for skrækket, at hvis vi nu får, får givet videre, at, at du kan stadigvæk godt få din, din røde bøf og din sovs, men du skal bare skifte kartoflerne ud med nogle grøntsager. Altså, så, så er det jo ikke alt, vi fjerner. Altså, fordi jeg tror også, jeg sidder med den der, når vi alle sammen er blevet... Øh, hvad hedder sådan noget? Tude ørerne fulde med, at, at, at vi, altså,
1: når vi skulle ændre på vores kost, så blev det dødhammerne kedeligt. Lige præcis. Sådan en tør salat, der er jo helt umulig at spise sig igennem. Så der er rigtig mange mænd især, der bliver rigtig lettet over, at det er noget lækker mad, og det smager godt, og det mætter. Og der er noget fed ost og fed sovs, og netop gode bøffer, hvor man ikke skal fedt fedtet fra osv.
0: Jeg ved ikke så meget om diabetes, så hvornår, er, altså, hvornår får man piller, og hvornår får man insulin?
1: Standardproceduren det er, at når man får konstateret diabetes, så starter lægen med at give de piller, der hedder metformin. Så ser man, om det er nok til at få blodsukkeret ned. Er det ikke det, eller begynder blodsukkeret at stige efter nogle år, så giver man måske nogle andre piller. Der findes mange forskellige slags diabetesmedicin. Og efter nogle år, hvis man ikke rigtig kan få det her langtidsblodsukker ned, så er der nogen, der kommer på insulin og skal stikke sig hver dag.
0: Har du haft nogle i forløb, som har været på altså både piller og insulin, hvor at den op omlægning, du lærer dem, har resulteret i nedgang af indtagelse af medicin?
1: Helt sikkert. Det er der rigtig mange, der kommer ned i medicin, og nogle også helt ud af medicin, og det er jo helt op til den enkelte, hvor hvad ens mål er, hvad ens værdier i livet er, hvor, hvor hårdt man vil gå til værks med det her med. Gør man lidt, jamen, så får man lidt effekt, og gør man mere, så får man en bedre effekt. Så jeg hjælper folk der, hvor at de er i deres liv, og nogen har meget overskud, og nogen har mindre overskud. Så rigtig mange vil gerne ud af den her onde spiral, hvor det bare er mere og mere medicin.
0: Per, hvis vi så siger, at, at manden han har diabetes, og han har også rejsningsproblemer, hvordan behandler man rejsningsproblemer?
2: Jamen, igen, det, det er jo en bred vifte af mange ting, der kan gøres imod det, og det, det, der er lige nu, det er, at det anbefalede til lægerne fra Sundhedsstyrelsen er jo, at de skal have piller, og så, hvis pillerne ikke virker, så er det injektioner, og hvis det ikke virker, jamen, så kan man gå over i penispumper og penisring. Det er også det, jeg hører, når folk kommer herned, at mange af dem har allerede været igennem mange af de her ting. Det, jeg forestiller mig lidt, det er, at hvis du nu har pillerne, og er i gang med at bruge piller, jamen, så er det jo, at vi så skal til at hjælpe bagom, det vil sige med maden, som Jane er inde på. Og når det så er, jamen, så skal vi jo i gang med at motionere. Og lidt som jeg har prøvet, eller har prøvet at beskrive tidligere, jamen, det er det her med, at hvis man nu har et hus, så pumpen skal virke, det vil sige hjertet og karsystemet skal fungere, og så er fokuseret shockwave en eminent øh, måde at behandle. Tabte følelse og sensibilitet ned i penis, fordi det er med til at genskabe nye små blodkar, som forsvinder, når, når man har øh, diabetes. Et eksempel, som er lidt off i forhold til, øh, til det med, med selve selvrejsning, det er, at jeg havde en herinde øh, både til behandling for rejsningsproblemer, men han havde også uhyggeligt svært ved at gå, fordi han havde så ondt i sin fødder. Så vi behandlede hans fødder et par gange, og så kommer han lige pludselig tilbage med armene overhovedet til, nu har han gået 10-15 km. Det havde han ikke gjort i x antal år. Og det, det er bare lidt sjovt og det fortæller lidt om, at blodcirkulationen er med til at påvirke den følesens, vi har. Og, og derved også... Når vi snakker rejsningen, hvis der ikke er blod ned til, at den ikke står hårdt ned, så ryger sensibiliteten. Ham
0: du fortalt om før, der gennem sundhedstjekket hos lægen fik konstateret type 2 diabetes. Hvad fik han altså, hvad fik han af behandling og, og hvilken effekt havde han oplevet han, hvor hurtigt?
2: Jamen de fleste af dem, som har diabetes, de har jo fandme gået med i rigtig, rigtig lang tid i noget, der hedder 6-9 behandlinger. Så er over en 3-5 måneders periode, at man går ind og ændrer på det. Men vi arbejder jo sammen om det her, og det jeg plejer at sige til folk, det er jo alle de der bekymringer som du har om, at den ikke kan komme op og stå dem skal du ikke bruge tid på mere
0: ja, fordi du giver, du giver jo ikke kun shockwave du fagner hele manden
2: jamen, det, altså, når vi nu snakker om det her med de tanker der nu engang kan være, jamen, så er der jo rigtig mange tanker i forbindelse med det her med ikke at kunne den op og stå, som rammer mænd lige i hjertet, og det, det der er lidt sjovt, det er at jamen, hvis vi så snakker vægt Jamen, så tror jeg, at der er flere mænd, som er bare lidt farmandsmævagtige, og, øh, og de har det egentlig ikke sindssygt dårligt over, at de lige vejer lidt for meget. Det, der tænker jeg, at det kunne være, at det måske er mere kvinderne, faktisk. Og jeg snakkede lidt op med en psykolog, som sagde, at det er jo sjovt nok, at der er rigtig mange kvinder, der virkelig har svært ved, at de kommer ind og kommer til at veje lidt for meget, når de nu kommer op i ja, slut 40'erne og starten af 50'erne, hvor at, at, øh, der er mange mænd, som egentlig, åh ja, sådan er jeg bare. Ikke? Tag mig som jeg øh, aktiv. Jeg tænker, at skammen ligger måske mere herover i rejsningen, end den måske egentlig ligger i det at være, have for meget vægt. Men oplever
0: Så. du, Jane, at, at mændene har øh, øh, for meget fedt eller er overvægtige, når de, når de kommer og er motiveret for et forløb hos dig?
1: Altså i gennemsnit så er det jo 4 ud af 5 type 2-diabetikere, der er overvægtige. Og det helt klassiske det er, at den her overvægt den sætter sig på maven. Den øh, ubalance, der sker i kroppen, er, at der er for meget insulin, og insulin det er vores fedtlæringshormon. Og det sætter sig på maven omkring organerne. Og det snakkede vi også om, Peter, at der er en sammenhæng mellem Altså
2: Som Jesper Bay nævner i pikpotens og parforhold, så er det netop en af de, der er med til at dræbe potensen også eller rejsningen hvis man har for, for stor så det skulle man måske arbejde med.
0: Og den Som... bog er faktisk rigtig, rigtig god, og der står også, hvordan du kan måle din livvidde i den bog. Så den mm -hmm. kan vi klart anbefale. Mm -hmm. Måske har vi også nogle lyttere, der sidder derude, der ikke har diabetes. Så Jane, du er lidt en
1: diabetesspecialist. Hvad er forskellen på type Type 1 og type 2? Altså type 1-diabetes, det er det, vi kalder en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber busbytkirtlens celler, så man ikke kan danne insulin. Så type 1-diabetes, det er den insulinkrævende diabetes, og den opstår som regel i barndommen og i teenageårene. Den kan man ikke spise sig fra. Der vil man blive ved med at skulle tage insulin resten af sit liv, men jo mindre kulhydrat man spiser, jo mindre insulin skal man også tage. Så der skal man virkelig passe på med, hvad man gør, og være sikker på, at man får reguleret sin insulin. Type 2-diabetes, det er det, vi i gamle dage kaldte gammelmandssukkersyge. Det gik man væk fra, fordi det ikke længere var gamle primært, <laughs> de gamle mænd, der blev ramt af det. Fordi der skete noget med vores livsstil, og jeg påstår jo, det skete omkring før 40 år siden, hvor vi fik de her kostråd. Gennem historien har vi aldrig haft kostråd, før vi blev fedt forskrækket der i, i start 80'erne, og fik at vide, at vi skulle skrabe smør og let Jensen sådan Jensen videre. Da vi pludselig ikke skulle spise så meget fedt mere, der skulle vi spise noget koldhydrat i stedet for. Tøndere ost på tykkere brød, og vi var faktisk de gode elever i klassen, der fulgte de her råd, selvom vi altid får, får skæld ud for, vi ikke følger kostrådene, så havde det faktisk ikke en enorm konsekvens for vores mad. Så vi begyndte at spise mange flere af de her kulhydrater, Og det, der sker i kroppen, det er, at kulhydraterne, de bliver omdannet til sukker ned i tarmen, og så bliver det ført over i blodet, og så stiger blodsukkeret. Og det kan en ung, frisk krop sagtens håndtere. Men når vi har spist for meget sukker gennem for mange år, så belaster det kroppen. Og som Per også nævnte, det påvirker blodkarrene, at alt det her sukker, det er i blodårene. Så kroppen, den danner mere og mere insulin for at få det her blod blodsukker væk eller sukkeret væk fra blodet. Og øhm, så sker der det på et tidspunkt, at kroppen den bliver død over for det her insulin. Man udvikler det, vi kalder insulinresistens, og så begynder det at gå galt i kroppen, så begynder der at komme de her ubalancer. Så insulinresistensen gør, at insulin ikke virker så meget. Så kroppen den er fantastisk. Den danner bare noget mere insulin, så det bliver en rigtig ond spiral. Og som jeg nævnte før, så insulin er vores vores fedtlæringshormon, som man begynder også at tage på. Og hvis man får at vide ved lægen, du har type 2-diabetes, du skal tabe dig, så kan det være rigtig svært, fordi det er lige så meget af den her diabetes, der giver overvægten. Så vi skal have taget hånd om det her problem, i stedet for bare at give noget medicin, der sænker blodsukkeret. Så skal vi ind og have løst årsagen, og det er... Og lad være med at putte så meget sukker på maskineriet. Lad være med at putte så meget sukker i munden. Og det er altså ikke kun slikker, kager, Det er brød, ris, pasta, kartofler osv. Alle de her kulhydrater, som ellers er sunde, hvis man kan tåle dem. Men når man har type 2-diabetes, så kan man bare ikke ret godt tåle dem.
0: Jeg kan godt lide det, du sagde med, at der i start 80'erne, så skulle vi spise mere og mere ost på mere brød. Og det, jeg hører dig sige med det, er, at faktisk anbefaler du intet brød og måske hellere en, en skive ost, der er fedt. Lige præcis.
1: Den der fede også, der smager rigtig godt, så man kan spise uden dårlig samvittighed. Det er der faktisk rigtig mange mennesker, der bliver glade for, at jeg fortæller dem.
2: Ja, jeg, så er jeg nogle gange tænkt lidt over det her med, at man også begynder at fjerne fedtet i mælk. For eksempel om det her med, at man er, så forsværger faktisk ved at omdanne mælkeproteinet. Øh, og det bare ligger i tarmsystemet, så egentlig bare i godes går lidt i forråden, så ikke? Men, men, men at det er jo helt vanvittigt, det er jo taget ud alle steder øh, fedten, og det, det er jo Ja, for naturen sidder ikke det, over var meningen.
1: Nej, det er et kæmpe problem. Vores hjerne består i stor grad af fedt, og vi har så mange problemer med vores, vores velvære og vores hjerne og depression osv., og, og så giver det her fedt bare en meget bedre mæthed. Så vi har gået og været sultne, vi har gået og skulle spise hver anden time, og egentlig belastet kroppen med alt det her mad, i stedet for at spise noget, noget fedt, der mætter, så man ikke behøver at spise så tit og så meget. Og Jane, hvis man gerne vil have fat i dig, hvordan får man det? Man kan gå ind på triba.dk.
0: Og vi staver. Skal vi ikke lige stave det bare, så er der ikke nogen tvivl?
1: Det er triber.dk. Og er der en historie til, hvorfor det hedder triba? På dansk, der tænker vi, at det handler rigtig meget om trivsel og balance. Altså få den her balance i kroppen, men stadigvæk trives som menneske. Og sådan på mere internationalt niveau, så ligger der så også op at tribe på engelsk. Det her med at være et fællesskab og en gruppe, så man ikke er alene i det. Så vi vil rigtig gerne skabe en bevægelse, der dels går forrest, fordi det er rigtig svært at få sundhedsstyrelsen til at ændre retning, så det er faktisk menneskerne derude, der, der går sammen i store Facebook-grupper og i fællesskaber for at støtte hinanden.
0: Ej, hvor skønt. Og når man går i forløb på dig, hvordan foregår det sådan helt øh, praktisk? Er det online? Er
1: det face-to-face? -face? Hvordan øh, kan, tager du folk fra hele landet? Jeg tager folk fra hele landet. Det foregår primært online. Vi har også folk med fra Nordtyskland og Færøerne. Så det er så praktisk, når det er online. Fordi de videoer og den information, man får undervejs, er optaget, så det kan man blive ved med at have adgang til. Og så mødes vi i gruppe også online igen for at skabe det her fællesskab og for at normalisere, at man ikke skal sidde og være alene. Fordi den der ensomhedsfølelse, den kan være rigtig stor.
2: Ja, så tænker jeg, at det fede ved at kunne gå online er, at man måske skal skrive x antal timer ud af sin kalender, men faktisk bare kan gå ind, åbne computeren, og så er man ved. Så man i bund og grund både kan, kan være til stede hjemme og øh, til undervisning.
1: Ja, lige præcis. Det er meget fleksibelt. Går man på arbejde, så kan man se det, når man har fri, og er man pensionist, så kan man se det om formiddagen, når man måske er mest frisk. Og man kan gense det lige så mange gange, man vil. Ja. Så har man også mulighed for at booke nogle samtaler, og vi har fået en læge med ombord, en psykolog med ombord, så vi får nogle eksperter ind, der kan hjælpe. Fordi det er jo, ja, selvfølgelig er det bare at ændre kosten, men det er ikke bare for de fleste mennesker, det er så meget andet, der spiller ind. Hvad gør man, når man er på ferie, og når der er høje tider, og når man skal lære at tak. nej? Jeg siger ikke, at alle skal, eller hvad man spise for fordi man kan tåle dem, så er det jo sund fødevarer. Men når man har diabetes, så er der bare så meget, der tyder på, at man ikke kan tåle det. Og så er det jo nemlig en god pointe. Helt menneskeligt, at det er svært at holde fast i længden. Så det er noget med også virkelig at øve sig i at komme tilbage på sporet igen, og være venlig over for sig selv, når man bliver slået ud af kurs, og det kan jo bare være en influenza eller en forkyldelse, der gør, at det lige bliver svært i en periode. Det kan også være mere alvorlige ting, der får en ud af kurs. Så det her med at søge hjælp til dels og få den viden, der skal til, og der er også nogle ting omkring medicin, man skal lige vide, hvad man gør, inden man kaster sig ud i det her, og så få støtten til at holde fast i længden. Det er rigtig vigtigt at være en del af et fællesskab der. Det lød nærmest som om, du kom med et
0: afsluttende råd, men hvis du nu skulle komme sådan, du må godt opsummere på det, du har sagt, men hvis du skulle give lytteren derude, der sidder, både den lytter, der har diabetes og ikke har diabetes, hvad,
1: hvad for et godt råd kunne du give? Hvis man har diabetes, så er det rigtig vigtigt, det jeg lige nævnte med at have styr på, hvad for noget medicin man tager, hvis man gerne vil prøve at skære ned på koldhydraterne. For hvis man fx får insulin, så kan det være farligt, fordi man skal faktisk ret hurtigt skære ned på sin insulin. Så søg noget hjælp og kontakt gerne mig, vi er et helt team, der, der ved, hvad der, hvad der kan gå galt, og hvad der skal til for at få det til at gå godt.
0: Og som sagt, så kommer vi til at nævne nogle links i vores tekst på podcasten, så der kan du gå ind og trykke og finde Jane.
1: Og man kan booke en halv times gratis samtale, helt uforpligtende, netop sådan, at vi kan vi kan hjælpe så mange som muligt, og har man brug for ekstra hjælp, så er det også det, vi tilbyder.
0: Per, jeg tænkte på, kunne du ikke også godt tænke dig at komme med et råd til manden, der sidder derude, og ham, han har faktisk diabetes og rejsingsproblemer. Hvad for et råd vil du give ham?
2: Jamen, lidt som Jane faktisk siger, jamen, jeg har også 20 minutters øh, uforpligtende samtale øh, med folk. søger hjælp, finde ud af, hvad, hvad, skal, du, hvad skal der til for, at du kommer tilbage på banen igen.
0: Vi glæder os til at dele endnu flere episoder med dig. Og faktisk så har vi også en brevkasse, og den er altid åben. Her kan du stille spørgsmål. Kom med råd, eller noget helt tredje. Hvis du gør det, så vil du bidrage og inspirere til, at vi skaber endnu flere spændende og interessante vinkler i universet for den gode rejse, Så skriv endelig til os. Adressen er info.snabelag.herkuleserkro.dk Du finder den også et link i teksten herunder. Vil du være sikker på at få besked om nye afsnit? Anbefaler vi, at du abonnerer på podcasten, for så sker det nemlig helt automatisk. Tak fordi du lyttede med.